0: 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家，暑假愉快啊！应<笑>该已经过了两三个礼拜了吧？但是菜鸟老师这一周呢，是在出任务，所以呢，比较嗯，就是到时候就是现在会是一个比较繁忙的感觉，没有什么暑假的一个概念。<笑>那我先跟大家讲一下，本周的周记会分成三段。那第一段会跟大家，就是现在会跟大家闲聊一下，然后第二段会是我的周记，第三段我会推荐两首歌跟一部电影，那就听到最后喽。呃，首先要先跟大家说明一下，上一周的节目从八十分钟变成四十五分钟的原因。首先呢，我一发出那个那个宣传的文在专粉专的时候，我的制作人那 P D 就。果然，马上大概不到几个小时，两个小时还怎么的，他就马上回回我，他就说八十分钟，然后他就说真的是，还知道要偷瞄我，<笑>我就真的是很，就是我们已经为了时间这件事，就是有一点不知道到底该多久了。然后我又那天就是因为礼拜五录嘛。然后下午就要上架，所以呢，其实礼拜五我是就是中午要上主修课，所以我就早上很慌忙的录完了之后，我连听都没有听，我就上主修课了。然后上完了之后呢，我也连听都没有听，我就把它原封不动的放上去，就是加。我就在后来老师就走了，然后那个学姐就进来，然后学学姐就这样看着我，我是在学姐的练习生之中，在。听他唱，然后边听他唱，然后边加音乐啊什么的，就把他先放上去了。然后呢，后来上架之后，自己才全部把他听完，就发现哎，后半段讲得很零碎，而且主要虽然没有你知道，都一个人，然后我也没有凯或凯你知道百灵果 news 就没有另外一个人帮我拉回来主线或者提供另外的观点，所以会比较主观，而且有点大偏题。就是我都讲两天，好像印象中就是只有两讲两天，然后就飞走了。所以呢，我就在礼拜六晚上傍晚的时候就紧急的暂停公开，而且在礼拜天傍晚在火车上，真的是火车上紧急的修剪了一下，才重新的上架。那我有注意一下，大概有二十三个人已经就是很快速的听完原本的节目，就是八十分钟，真的很感谢你们<笑>那么快就把它听完了。但是也比较 painful 的是，因为你们之后可能会再听到一次类似的内容，因为就是我已经跟。制作人说好，<笑>我回来之后的第一集大声聊里面，把自己当成嘉宾，然后把我的经历介绍给大家。那比较 painsy 的就是，因为我都一个人要想搞，然后还要录剪。配乐上架什么等等的，所以有些事情呢就没办法顾到很完善。但是我想说啊，那时候布道大会的时候，二二八布道大会的时候，敏迪就有跟我讲说，刚开始就慢慢来，那不好的话就慢慢再修正，不要急着一次就要把它弄到完全的好。所以呢，还是很感谢你们的体谅跟支持，尤其是我身边啊，像一些同学啊、学姐啊、学妹啊，他们都会告诉我说，哎、欸、，Komi， 我按了五颗星哦。<笑>每次看我说我按五颗星，或是哎。欸我有追踪你的 i i g 或是 f b 的粉砖，就是说很期待我的节目等等的，所以每次听到这样的鼓励，我都会很感动。那就是很谢谢你们，你们就真的是你们的期待跟支持，就是我最大的后盾还有动力来源。好，所以闲聊大概到这里。好，先跟大家讲上个礼拜六，上个礼拜六我回桃园剪头发，主要是。就是觉得，因为要出题嘛，就是之后我等一下我会讲到，就是要暑假很热什么的，然后就想说啊，应该来剪个头发，然后我去找我的设计师，然后他叫 Benson， 然后 Benson 就跟我，就是他就看，他就我就顶着一个头，然后去洗头啊什么的，然后呢放下他就问我说，哎、欸，你有什么想法吗？然后我当天就是一个很累的状态，我就说哦没有想法，然后,然后他就说，因为。刘海，然后因为我刘海已经大概有一年了吧，就是都维持一个完美头，就是那个刘海是长刘海的状态，就是随便一波就可以的那一种。然后他就说，真的没有留，真的没有想法吗？我说对，没有想法。然后他就说，哦，那我帮你剪弄个刘海。他就先把我的头发这样弄来弄去，然后比一下，比划一下，然后就说，他就说，哦，我们来用个，我帮你弄个氧气刘海。然后我我本来很无神，因为很累，然后呃。就礼拜六，然后我想说，哦，隔天还要隔天我就要考智能鉴定，然后整个心情都没有在，就是剪头发，就是其实心思还不在这上面。然后我想说，啊，什么东西要剪什么？然后突然要听到氧气刘海，我就整个喷笑，说，嘿，我说氧气不是空气吗？然后就我他很认真，他很一本正经跟我说，哦，没有，因为氧气比空气重一些，所以我们叫氧气刘海。然后、啊啊、我已经隔天要考自然，我就听到这个话，我就觉得哦，我想说哦，好好好，氧气就兩氧氧气吧，我就已经 letting o 没有想管，然后我也没有很谨慎的思考说到底有没有时间去顾我的刘海等等，直接我我已经很久没有刘海了，然后呢就这样子剪下去，然后剪下去之后我就觉得哦。还好像嗯还行，然后因为你知道设计师嘛，他帮你弄都一定要帮你打 settle 到最好，才让你出那个门，所以就是觉得哦好像还不错哦，可以可以氧气刘海，我还为了这个氧气刘海，我还是那个设计师就说你要买个发卷，因为他当场就帮我用那个发卷先固定好，然后我这辈子没有用过发卷这种东西，我就为了为了氧气刘海去买了发卷。隔天呢，礼拜天是智能检定。OK， 我先讲一下智能检定是什么。呃、uh, ，我简单讲，然后之后如果你们有想要更详细了解的话，自己上网查哈。<笑>就是其实就是要考它，起手分四科：国文、数学、社会跟自然这四科。然后。就是，其实我看了一下，主要范围就是国中的内容啦。我跟我妹有研究过，我妹因为她是高中生嘛，然后我都很紧张，我就先把那些题库啊，然后什么没没什么题库，因为根本就没有考过几届，我们是第一梯考的。然后，呃，我就把那个拿有我妹，叫她帮我看。我说：“哎、欸，你觉得这是不是高中的内容啊？”然后结果她我样瞄两眼，她她就她就以一种很鄙视的眼神说：“我告诉你。”这绝对不是高中的内容，他就立马翻他的高中的参考书给我看，我说：“你看这是吗？”然后我就看了一眼，我就看了瞄，轻轻的瞄了一眼他的那个高中的参考书，就觉得哦，眼睛好花哦。然后我说：“对对对，不是不是，应该是国中没错。<笑>”因为我问了很多老师，我之前三周的时候也有问师傅，甚至还去很唐突地问了那个那边国小的社会老师等等，他他们就是完全都没有听过所谓什么智能鉴定。也也就是说，这是一个非常新的东西。那就是其实是可以给在目前的国小老师，因、欸、为不一定是国小，反正就是如果你是已经正在从事教职的人也可以考，那呃修教程的人也可以考。然后像是我们公费生有这种需求的，就是一定要过，就是有时候学校。会说你一定要要求你要过，比如说两科基础，两科金手，你看我们都很熟悉，会考呵呵两科基,基础，两像我是两科基础，两科金手。那别的国小可能会要求他们的公费生是可能一科基础，然后三科金手，或者等等的，会有不同的标准。那就是看你的未来要服务的国小的要求会是什么。那反正范围就是这样。那为什呃为什么要考我已经讲了吧？哎，我刚刚讲嘛，就是公费生的要求。我的为了服务国小的话，就是有加注的专场，是说要两科精手，两科基础。那我考前怎么准备也是很多，就是现在目就是未来要考智能鉴定的人学妹们很紧张的要来问我，可是我就这次考完，我才大概有一点底，说哎要怎么准备。嗯，我会建议你们先去买国中参考书，我那时候是。就是要我妹陪我一起去，她也蛮乐意的啦。就是她就是很，我们都蛮愿意陪对方去干嘛干嘛的，只要是他没有要考试的时候，就是他断考期过后，我就要他陪我去他们他小时候国中的旁边有参考书店，然后我们就去那边翻。那因为我比较需要，嗯，首先我觉得你要先抓清楚自己的弱科在哪里，因为一定要从最短板的，就是最弱的开始。加强才会把整体提上来。那我是从最弱的自然跟社会，就是也不是最弱，就是我已经很久没有接触了。那数学跟国语在大学都还有，就是回回那种复习，对。然后我就请我妹陪我去那种，你就你就去你自己国中旁边应该个那种参考书店，然后你就去找。然后一定要去找那种最适合自己的。我是直接叫我妹说：“哎、欸，你看这个生物哪一个图比较好？”她就很认真帮我看，然后就说：“啊，这个图比较好。”哎呀，这画怎么那么恶心？什么什么之类的。所以你就可以找一个你信任的人陪你去，或是正在考会考啊，可能或是高中的呃表弟表妹之类的，反正就是要有一个熟悉这个领域的人陪你去，呃，反会比较好一点。那国文我是建议。你们就直接准备校检的，就直接把抢救拿出来读，因为国文比较像是我妹都说，像内建尝试，就是比较像是你本来应该就要有的一些知识吧，尝试类的国学尝试啊，或者是成语，或者是那种书信昵称那种，就是基本上就是校检的类型。那数学就是国中的范围。你必须要有一点基础，那如果没有基础的话，就要去买参考书做题目，就是狂做题目了。那社会哦，历史就社会就是历史、地理、公民。那历史的话，做台湾，我那时候买了一个全集，我买到中国跟世界都有的，然后我就读完台湾之后开始读中国，我就觉得天哪、啊，好难，我就再翻了一下那个那个智能检定的。就是他有他有给考，就是他会考的范围，我就发现哎，这、欸、台湾哎、欸、太好了，我后面就都没有看，所以注意历史只有台湾。那地理的话就是一一样，你就去找那种，我建议你们地理跟生物可以买那种图表的，就是会比较熟悉。我自己是买我小时候国中的时候自己读的那种参考书，就是我小时候就有,有看过，只是我已经忘记我放哪了。那也想重新画笔记之类的，所以我就去买，重新买了一次，就是有图表的那一种。你们会比较可以看得出那个表格啊、年份之类的哦。历史很重要是一定要有年份，就是一定要看，一定要先背好台湾从呃史前一直到现在中间经历哪些时时代，然后跟年份要一定要背熟。那地理的话就是图表啊、水文，然后或者是什么地形。什么天气、气候那些很基本的，国中的范围就是都要看。那公民的话，法条吧，就是像司法院、监察院做什么的，然后还有一些法条，我觉得背不完了，所以就基本上就是，嗯，我公民其实没有很准备，所以但是过得去这样子，所以就是你基本上的道德认知那些都正确，应该没有什么问题。那自然的话，分为地球科学、生物，呃。物理化学，那我是买生物的图表跟嗯、呃、理化的图表这两个，也是我国中就很就是有把它弄起来有读过的东西，所以比较对我来说比较像是回忆过去的，就是把那些尘封的记忆拍拍掉。但是理化真的对于那种我们这种音乐系这种脑来说，这种理科脑实在有点，就是我考了之后我会发现自然。的确，对于音乐系来说，真的蛮难的。他考的真的蛮深的，就是有那种根本没有看过的一个图，就是好像放射线吧还是什么，就直接这样摆在那里。面。我天哪、啊，这是什么？所以自然的话，我觉得可以抓到，就是生物会比较亲民一点。那生物很重要的是，他考了蛮多遗传类的东西。那再来是地球科学那种，也对于我们来讲比较好理解。那如果真的快要，真的没有办法。的话，我觉得可以放弃化学跟物理，但是我觉得量子可以加减看一下。我还记得我那时候就是准备到很辛苦，我记得我提着一袋书，就是我才刚读完量子这那个章节，然后我就跑去我们那个主修老师研究书这样走进去，然后就砰，然后书就放在那，我整个人瘫在那个沙发上，然后我们老师就说，我们老师在上课，然后他就这样看了我一眼，然后就嗯，然后我就坐下。然后呢，他上到一个段落就就这样回头说：“哎，你怎么了？”<笑>然后我就说：“好累啊！”我说我刚才读完什么什么，就跟他抱怨了一下。然后我说我先休先摊一下。他说：“好，你瘫。<笑>”他每次看我摊都是像三周之后我摊在那儿，或者是我什么呃考呃就要读书完摊在那儿，他就说：“好，你摊。然后继续就是上他的课。结果他终于上完那个段落，然后就上完那个学生，然后我就。还弹在那儿，然后终于有点有点回神了，之后他在跟我说，他也就是跟我聊天啊什么的。我说你知道我读什么吗？我就给他抱怨，我说我读量子，你知道电子，然后什么中子，然后质子带有什么正电负电什么什么，我就跟他讲，然后他就他在划手机，因为他已经上完课，他在划手机啊，他就瞄了我一眼，然后就说，他说好了，就是先制止我他，他不想，他说我不想听，我不想听。然后我说哦，我就故意，我们，<笑>我就故意一直讲，一直讲。我说就是，所以啊，量子就是怎样怎样，然后所有万物的一切都是量子组组成还是什么？呃，原子组成的，然后有什么量子什么什么的。然后他就他在划手机啊，他突然就我讲到滔滔不，他觉得我可能就是故意的吧。然后就这样，他在从他的手机这样抬起头，瞪了我一眼。他说 ，Call me， 但他叫我本名，不是叫这种很可爱的。他说 a l l m e 你相不相信你在讲？我说，哎、欸，他他他讲，他讲很严重。他说，你相不相你在讲？我就踹，哎，还是什么？我就我就打你，还是什么之类的？哦，对，他说，你就我你像不相我在你在讲，我就打你？然后我说，我就我就停一下，说，哦，相信。<笑>然后他说，他就有点，他有点傻眼。他说，那你干嘛还讲？我说，哦，没有，我就想看你生气这样。所以就是你知道，老师不一定要什么都会，他只要在他专业的地方很懂就好。然后，所以对于音乐系这种。我们真的没有想了解这种东西呵呵，所以我们的脑也不容许这种东西太存在呵呵。所以呢，就是奉劝大家先把生物还有地球科学，你先把这两个抓住，你就很棒了。然后我真的考完之后，我真的觉得物理跟化学就是等你生物跟地科成熟了之后再来准备。然后当然就是先从基础的开始，不要一下就想要弄太深。那考试的流程跟大家讲一下好了。我那一天考的是数学、国语、自然、社会，从早上好像九点多吧就要报到，然后一直考到下午三四点，有四科。那每一科是四十分钟，然后都是电脑试性答题，也就是说都是电脑按，就是你要按电脑。那这个方法蛮不错的，就是。呃，考完了就考完了，就是你也没有办法回去检查。那比较尴尬的就是，嗯，你会，你会有点忘记你之前写了什么答案。就是后面如果有类似的题目，你会有点忘记之前，就不能翻啦，你不能翻前面的题目。可是我觉得也不错啊，因为。就是你也没有必要再回去看了，而且他就会自动帮你选。就是比如说你可能这一题错了，他可能就会觉得哦，你现在这样程度是这样哦。电脑你知道就会帮你分析吧，然后就下一题给你怎样的题目。所以每一个人的题目都不一样，也没有什么好去看别人的。那数学跟自然那种需要计算的，他会给你计算纸跟原子笔，然后你原子笔可以带走，计算纸要还给他。那数学呢，用到了我有用到计算纸，但自然的自然自然。自然真的，计算只是空白的，还给他。那真的啊、呃，化学那种，嗯，要计算啊，物理那种要计算，我真的没有办法。就是我可以像生物那种，就是你可以直接想 OK。可是自然，我看很多人都是空白的交回去，所以你也不要太有挫折感。那，呃，讲一下我考试的过程好了。嗯，就是因为我前一天礼拜六，然后呢状态就很差。然后因为就是一些事情，然后身心俱疲，所以我再回台北，就是我从我再回桃园嘛，然后我回要到台北来准备隔天的考试，因为我现在住的住的是我在台以前的旧家，那就忍不住在那个公车站牌上崩溃大哭，然后就是其实我忍很久啦，就从应该是从因为这整个压力一直很大嘛，然后因为。智能鉴定是一个公费生必须要过的一个关卡，那对我来说就是我把它看蛮重的，所以，呃，从应该从学期末，大概六月底吧，七月初的时候我就觉得就是那个压力很大，那我也没有，呃，之前跟呃一群朋友去爬山的时候已经崩溃过一次，一群朋友去爬山的时候已经崩溃过一次，然后那我之后会再讲。那工会哭啊！好了、啊，现在讲好了，反正就是那时候跟大花、二花，呃，还有谁毛毛西瓜，然后还有哦，摄影可以加 Lumi， 然后跟嗯、呃、那个哦、啊，我们叫他众义山友，他是我大一的时候第一堂资讯类型的课遇到的。好朋友，就是后来那时候我们就是发现对方都很喜欢玩玩某个游戏，然后后来我们都不玩那个游戏之后，我们就又开始聊综艺，就是我们都看那时候是看那种大陆综艺，可是现在已经我们已经聊过，大概两年前就没有再看了，因为觉得实在是太做作。哎、欸，<笑>没有啦。然后就是，嗯、呃，我不知道，我刚他每次聊天都会觉得有一种疗愈的感觉。然后后来发之后，呃，后来我跟亲爱的去爬过一次金面山，然后。呃，他就发现，我写了一篇在 IG 私人的 IG 写了一篇文，他说哦，感觉突然真的很爱，就是他有感觉到我真的喜欢爬山的那种疗愈的过程，所以后来我又跟他跟另外一个我们叫灵魂山友，灵魂山友就是另外一个朋友，然后我们一起去爬山，那就会觉得每次在爬山的时候总是会被疗愈一些什么东西，那跟他们这一群我们简称嗯。金面山二度群哈，二度爬金面山群组，然后就去爬了金面山。然后我记得，因为爬金面山的前一个晚上啊、哦，那真的是很悲剧。我后来发现，应该所有的起因就是那一个晚上。爬金面山的前一个晚上呢，夜深人静，你知道我都会看书。看书呢，我有两个枕头，一个是已经被我睡到有点，嗯，那个棉絮已经有点凹了。就是没什么棉絮的枕头放放靠离我比较近，然后另外一个比较蓬松的枕头我，我我放在比较远的地方，因为我们学校的宿舍呢，床是水泥的 ，OK， 水泥的头那边呢也有一个水泥的墙，就是在那儿，所以呢我都会把比较蓬松的、比较有毛有棉絮的那个靠着那个那一堵墙。那那一天呢，我就觉得你知道不知道为什么一个突然的兴致一来，我就。自作主主张对吧？就是觉得应该换一下有比较把比较棉絮的、比较蓬松的换到我这里来，然后我就开始看书啦，看一看，看一看啊，设，然后后来发现哎，时间太差不多了，要赶明天还要爬山，差不多该睡了。然后呢，我就熄熄灯，开设了闹钟，就照往常一样的这样躺下去，你知道，重力加速度是完全没有意识到会发生什么事。我觉得往下这样躺，然后就蹦。你知道，头就这样撞上了那一堵水泥墙，为什么呢？因为那个没有棉絮的枕头已经空心到它完全就是没有 feel， 就是怎么讲，它就是没有棉絮，所以它挡不住那个水泥墙的尖锐的地方。然后我的头就，我真的是彻底的感觉到脑震荡，那真的是有脑震荡的感觉，我的头是炸开的感觉哦。然后我真的很庆幸人的头盖骨非常的。那个，不然我应该当场就是晕倒，所以我应该痛了有快要五，我应该要无声的呐喊，我当下先无声的呐喊，因为旁边山在睡睡觉，我觉得山山山在旁边睡得很熟，然后灯都已经全暗，之有我跟山山两个人，我如果大，我真的可以尖叫到整栋楼都醒来，可是我必须顾及整栋楼其他还在睡眠的其他同学吧。我就这样倒在床上，然后挣扎，痛到大概有五到十分钟，哀嚎着，无声的哀嚎，真的很痛。然后呢，就肿起来了。到现在其实那个点都还是肿的，但是已经好很多了啦。所以我觉得应该是那个地方一直有可能脑内的淤血，或者怎么样，可能就是右上哪个哪一个很懂脑内脑科的人可以告诉我，在偏右边上面的那种地方会怎样吗？应该短期记忆吧，我最近短期记忆伤很多<笑>，反正就是整个晕，所以呢，隔天去爬金面山的时候，哦，那天晚上我就没有睡了，因为我、哦、我后来有发 IG 吧，大家应该有看到，哎、欸，谁没有看到 ？Leo 没有<笑>没有追踪 IG， 好没有啦，就是所以就是痛到睡不着，就整个晚上都头很痛，就是因为那个墙跟那个重力加速度。所以呢，那天我觉得哦，我每次睡不着的时候，我都会熬到，就是没有熬，就是一直期待着五点，然后一听到鸟叫声，我就会出去，出门就是看日出，在我们学校晃悠。所以呢，那天早上就没有睡，然后去爬山，然后爬到最顶端的时候，就是金面山剪刀石吧，因为大家都知道，因为最近感觉蛮多网美都有去的。然后我记得，我们就来，我就。哦，因为那个剪刀石是需要有点勇气上去，因为远看会觉得很恐怖，可是你真正爬就觉得哦，那一片其实蛮大片的，对，所以我就爬过去的时候，我第一个爬，因为我之前爬过，所以我就在那边，然后我第一个爬，我就在那边大吼，因为多少道就有回音，然后就很舒，就是我只是吼一些无意义的啊之类的，就后来当大家全部都坐到那个剪刀石上面的时候，大家就开始吼，就是说什么。啊、叫简要过啊，然后我就大家就什么毕业快乐啊，然后我就吼智能鉴定要过，然后我一吼出来之后，我就，然后我其实我发现后来回想，我吼出智能鉴定要过，然后我听到旁边我忘了是谁，应该是闪闪吧，他吼了毕业快乐，然后这两个加在一起的时候，我就转头看大花的眼睛，大花姐，然后我就哭了，<笑>我不知道应该是压力太大也是一个原因，然后其实我觉得大家又要就是。我发现毕业快乐就是我才又意识到说大家就要分开了，然后我就同时这两件事加起来，我就看着大花姐我就哭，然后大花姐就她其实有点吓到，她说她就嗯你怎么哭了？<笑>然后其实大花跟二花都蛮懂我到底担心的是什么吧，他们就说他们就说没事没事，要因为其实之前叫叫剪之前，我其实就已经是我对大花说。要有自信，你要有信心，你要有信心。然后那时候大花哭了。那这一次只能鉴定前换我们角色有点互换，那换成是我变成没有信心的那一个，那我也很清楚会有这种事发生。我之前自学的时候，考试前也都会有这种呃低潮期，所以那时候他们就换成大花看着我的眼睛对我说出那时候我跟他讲过一模一样的话，就是你要有信心，你你要相信你读了那么多，你一定可以什么什么。然后我当下眼泪就更止不住，我就一直哭。然后二话也说：“你要想我们要去那边吃，就是到时候未来我们要去的地方，我们要去那边吃什么东什么东西。”他其实都，他们其实都很了解我到底担心的是什么，就是因为这个检定如果没有过会发生什么事情。那呃，我可能很担心的是我可能没有过，然后为什么没有自信？主要是信心啦，当然就会觉得我自己准备的不充足啊，然后或者是呃怎么。就是还这样子爬山啊，那会不会浪费了时间啊？或者是其实，因为我其实都一直很了解我自己读书是会从国中开始，我妈妈就跟我一起制定一个方法，就是我们会把每次要读的范围都划分得很清楚，到每一天要读哪些。所以我其实很清楚，说我今天读完这些，代表我这礼拜都读完了。那可是还是我旁边人说，哎、欸，你这样还出去玩，你会不会心情不好啊？或者是你会不会觉得压力很大？你都不会害怕吗？什么的？可是我其实心里在想的是，我已经读完了。就是我都完我的份了，那为什么不能就是出去走走啊？那等等那种压力下，我就会觉得哦天呐，我就大哭在那个金面山的剪刀石上面啊。那时候很早，大概六七点我们就出发了，所以所有在山上的人都会就吓到说啊，你们这种年轻人这时候不在睡觉吗？<笑>我们就是就是感觉我们都是年轻有为的年轻人，才会在这个时间出来爬山，殊不知我们只是很怕晒伤<笑>。没有啦，我们就是在那个上面因为那时候很早，没有人跟我们抢那个拍照圣地，我就在上面哭了大概有十五分钟到十分钟嘛，我忘记了，反正就是压力非常大。然后但哭一哭感觉就好了，因为所有人在不管是大花、二花，还是旁边的呃灵魂山友，哎、欸、不对，众义山友或者是山山，他们都会在，比如说下山了，或是哪里，他们都会告诉我说。你可以啦，然后没有没事你，你你一定可以的，或是他们也会大花好像就开始制造机会给我说，哎、欸，你看那个地方，你看你一定知道那是什么什么叶阔叶对不对？什么就是他会帮我复习，然后二花有时候会听不下去生物类的东西、啊、然后三花说大花就说给他复习给他复习，复习<笑>就是这样。所以后来只能鉴定前我也是就是呃会就是很害怕，然后状态会很差，所以我就在我爸载我骑摩托车到。要回台北站牌那边的时候，我就大哭我，我真的没办法，或者什么，我真的不知道该怎么办。因为隔天是我自己要去那个考场考试，然后我爸就会就看到我，他其实他其实大概也知道说我自己一个人吧，所以他就坚持说我陪你去。可是我又很担心，因为他从桃园这样来一趟又。很很远，然后又只是陪我考试，我又有点不太想。可他就很坚持，他看我那样，可根本就觉得这个人没办法自己考试吧，所以他就很坚持说你得我得陪你考。对，所以就有有一个人陪考，我觉得蛮重要的。那所以隔天就去，礼拜天就去了，然后就发现，哎，赫然的发现，那是一个很熟悉的场地。怎么说呢？<笑>那是我们老师之前会带我们去台大表演的一个场地，很台大，就是考台大的场。不知道为什么这一次我们学校都被分配到台大。那那是一个我们曾经从学校走过去两次，然后进也进去过里面的厅，然后彩排、呃练习什么、呃表演什么的，是一个熟再熟悉不过的场地了。所以就。又有种、哦、安心啊的感觉，然后又上了二楼之后，又我们我在二楼考试，然后就又遇到了熟悉的人，谁呢？就是我在大一的一个我们学校自然呃自然类的通识课遇到的，然后是叫我们叫阿芳好了，阿芳，他是幼教系的，嗯，等一下这样会不会透露太多呵呵？好，没有，反正就是阿芳。呵呵那他是宜兰人，就是那时候我们因为那个自然老师常常会带学生去考试，呃，去不是考试，去户外教学。然后那次去宜兰，然后发现他是宜兰人。然后我们老家，我的老家也在宜兰。那从大一就认识，一直到大四，因为他也有修小教国小教程的课，所以我们就常常很多课都会遇到，所以也蛮熟的。<咳>那阿芳就看到我们就大聊天，我说你怎么会在这儿之类的，反正就。嗯，找到一些让人让我自己安定下来的力量之后，才进去考第一堂的数学哦，你知道数学，我就在运算的过程里面，慢慢的又把心情找回来。对，所以我觉得心情其实蛮重要的，就是考试前，呃，不要就是考每一科之前，不要再问上一科考了什么，你写了什么，应应该要开始准备下一科了。如果你真的是有任务在身，就是你得考到什么层级的话，最好是这样了。哦对，然后还有哦，那天爬完山之后，二花姐回去的时候也跟我讲说，就她可以感觉到，就是我的压力来源，所以她还说你就是把你觉得重点的那两科你就先考到手，那你反正你还有第三梯哦对，只能减定分，这一次分三个梯次，第一梯好像是三月，这一我这一梯是第二梯，还有第三梯是在十一月左右，对，所以他就跟我讲，那我所以我也抓着这些这一些各个。人给我的话，或是陪伴的力量。重点是，我国中的时候很感谢国中的自己，还有我妈妈，把我国中的那些学科没有落掉，所以这一次考职能的时候才能比较，就是比较没有那么慌吧，会比较有一种找回以前的记忆，而不是读新的东西的感觉。对，所以呢，这就是职能检定。那我的心得就是，呃，其实每一个。考试时间都非常足够，绝对不会有你考不完的情况。就是题目大概都是三十题左右，社会比较多，有五十几题吧。但是所以绝对不会时时间不够。那你会的题目一定要尽量的想，因为它是电脑答题，所以你下你一题过了之后，你就下一题就来不及再想那么多了。所以你一定你会的题目，你觉得哎、欸、有这题有机会，你就一定要好好的想。给他个五分钟写数学啦，或者是给他个五分钟想都没有关系，因为你会有那种你只需要花三十秒或者一秒钟你就可以写答案的。所以你当你会的题目，你不要太快，就是你即使你觉得你只有一点点把握，你也是要努力的去推敲，不要太快的放弃那个题目，不然你下一题就会变简单的。就是电脑会根据你这一题想下来给你下一题嘛，所以我觉得要把每一题都把握住。如果你可以把握的话，那当然你觉得像那种自然，我真的有的。没办法想，或者是根本一看题目就有点呃的感觉的时候，也不要犹豫，就赶快跳下一题，才可以把握住时间。对，所以哦，对，他是好像我忘记了，印象中是考到某几分钟，他会他前面都会告诉你。哦，对他每一科前面都会跟你讲你的准考证号码要打几码，然后跟你的密码是要打几码，所以不要急。那就是如果你考完了，真的考完了，也看你是要在里面吹冷气睡觉，还是你要在外面准备下一堂的考试都 OK。那就是我这一次礼拜天智能检定的心得。那当天晚上呢，就到了呃史怀哲出题。呃，我先讲一下史怀哲是什么。呃，他是一个在暑假会举办的，我们学校哎，应该是我们学校举办吧？对。然后到偏乡的小学，大家知道史怀哲这个人吧？就是他到。非洲去，嗯，就是带医疗过去给那边的小朋友。对，那到那我们的学校的史怀哲营队呢，是到偏乡待一个月的营队。那公费生必须要在受领公费的期间出一次史怀哲梯队，是我们的其中一个义务，其中一项义务。所以这次就是，其实本来是礼拜天中午就要到，可是我跟我们的队长说，我那一天要考职能检定、啊，那他也说 OK， 没问题，你就晚上再来。所以呢，当天晚上就是马上考完试，我就立马回家收行李，花了大概一个小时半吧，然后就赶到车站搭火车去，就是史怀哲的这个国小，要去这个偏乡的国小呢，是一个在海边的小学，它有一个超级大的，他们叫内庭，就是应该说是内部的庭院，对，所以非常大，然后可以看到大海，重点是。就是你站在一个点，你就可以看到海。对我来说是一个很棒的环境，因为我很喜欢海。那看到那个海啊，然后会吹海风，就觉得哦很疗愈。那我们这次有八个女生一起出梯，几乎每一个人都会分配到一个职务。然后后来自愿当总务长，因为我们需要一些核销的一些费用什么的，需要有一个人来主管这件事情。所以我就后来因为大家都有职务了，所以我就。自愿来当这个长，那八个人都是，嗯，哦，我跟队长是同一个系，但是他是我学妹，那其他都是不同系，有体育系，有自然系，有儿音系，还有一个文，诶、欸，文创，诶、欸，不对，就是一个好像是我们，呃，但我好像，但我有点忘记，好像就是语言方面的研究所，我们学校的的学姐，对，然后呢？<咳>那天晚上呢，一到学校就看到，就是我其实有点 p a 因为大家都已经，我就是从群组都看到大家在打扫啊，或者什么都在分配任务，说要呃可能清理一些地方啊之类的，所以就赶快到了之后就看到队长在那边好像是整理东西吧，然后就赶快过去说我来了我来了，然后就赶快把东西放下，我说哎、欸、其他人呢？呃他们说哦在扫厕所，然后我就心里有预料到，因为之前就有听同学说。那个学校呢，通常学校有分两种啦。我们之前出的梯队都是梯队都是会有一个比较好的，会有专门洗澡的淋浴间。那稍微没有条件没有那么好的，就是可能会用厨房的某个角落来当淋浴间。那这一次我们出了偏向的小学呢，是在厕所当淋浴间。那我其实第一次听到的时候，有点的一下，然后觉得呃的感觉，但是后来当当。到了的时候，我就看到大家超级认真在刷地板，<笑>是真的是刷哦。那我这次的 partner 是，我叫阿珍好了。阿珍呢，跟我是同个年级，我们都是大四。那我们也同样都要延毕，因为公费生的关系要到大五。那他是体育系的，所以呢，一看到他，我就看到他在很认真的刷地板，我就天哪、啊，我来帮忙。可是他就说不用了，你知道他们三个有三个人在刷厕所，好不用不用不用。不用不用你我们已经脏了，你你去帮忙别的事情就好。然后对，我就帮我们就开始搬桌子啊什么的，把那个地方那一间厕所弄得很像是可以完美的洗澡的地方。对，所以就是第一天晚上的行程。那洗完澡就是在真的第一天洗那个厕所，就觉得哦脚该放哪儿，然后或者是但是因为你看过那个过程，就是洗的过程，知道说那真的非常干净，那也不会有什么。问题，然后也都想想的，因为前面的人都洗过了，所以呢，就还是就是，只是因为有点 K， 你知道不知道脚该放哪，会不会不小心踩进去之类的，所以呢，洗完澡就有一种很爽快的感觉。走在那个走廊上的时候呢，我就看到了满天的星星，真的很美。就是在没有光害的地方，总是能够看到星星，你就会觉得啊。呃很渺小，因为之前我跟我爸爸去过武林农场的时候，听到那种解解说员吧，就说你现在看到的光是从几亿光年还是什么，就是意思就是说不是现在在闪，它是从多久以前还是什么就在闪，你才看到这个光的，你就会觉得哇，好神奇，对，所以看到那个满天的星空，虽然当下状态很不好，就是整个人是有点。呃，拱形的这种状态，因为很累，然后又很多事情夹杂在一起的时候，但是看一抬头看到星星，总是会有一种，嗯，自己是渺小的吧。那事情都，嗯，一定能有一个办法，所以就是会有一种疗愈的感觉啦，所以就这种啊，新的开始，那样打起精神，好好努力。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周一早上七点会有固定单元“菜鸟老师的周记”，也会不定期推出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人，你的喜欢是支持我走下去最大的动力。好，我刚才休息了一下的时候，发现已经四十分钟了呵呵，我已经录了四十分钟了，我得加快速度。礼拜一就是呃，我们原本这个我们是我是大概四升五，那本来预期是十个小朋友，那后来主任就跟我们讲说，哦，有些人可能之后不会来呀、啊， blah b l a b l a 我们就说，哦，好，那就当场要看状况。当场第一天呢来了，我们五年级，呃四年级，我们叫四年级升五年级这一班。来了三个人哦，那五年级升六年级那班来了一个人哦，所以加起来是四个人，我们就混班了。本来没有要混班的，因为我们班本来有十个，后来发现来了三个之后，就想说哦，混班吧，就是多一个老师，你年多一些人手，然后课你也不用全部都上这么多，然后我们就想说哦好吧。就因为我们其实比较特殊了，因为前三天他们有另外一个营队，所以本来要来我们这个释怀者营队的小朋友会前三天不在，对，所以还有第一个还有一个是请假，所以呢，本来的十个小孩变成了四个，那就有种也我觉得也不错，因为一开始总不要手忙脚乱，对，后来呢，我那一天礼拜一上了英文课。嗯你知道英文课，其实我前一天准备的时候，我就跟我的 partner 就是阿珍，我就想说，我们就相对了相视了一下，想说英文要上什么，就是不知道成孩子的程度，你没有办法先规划要上什么，所以我就很简单的想说用自我介绍好了，就是 My name is 什么什么，然后我就想了一个很蛮有趣的方法，就是传球，因为我想说赢队嘛，就是暑假应该不要太，你知道。给人家太有认真上课的感觉，所以，我我们就想了放音乐，然后传球，传球，然后阿珍会帮我按停。阿珍老师，阿珍老师会帮我按停。那他按停的时候，求到哪一个人的手上，那个人就要说 “Hello everyone, my name is” 什么什么。好啦，正式上课，你知道，理想很丰满，现实很骨感。<笑>光是我在讲 “Hello everyone”， 就是我本来想用全英文的上课方式。就是，你知我带双胞胎上英文的时候，都是全英文，说 “Hi”，“So now it's English time”， 什么什么，就开始全部用英文跟他们讲话，他们也都可以跟我，就是用英文回应。那带，就是我想我的内心就是预设的立场，想说哦，应该这样很简单，很基本的，的应该可以吧？然后我就只讲说 “OK”，“So、okay, now we are going to 什么什么”。那讲完，我们要开始传球了。然后阿珍老师，阿珍老师就看着我，阿珍说，他就用唇语跟我讲说：“他们没听。”<笑>我就是才反应过来，说：“哦，天哪，他们没有听懂哎！他们这真的是一个茫然的脸。”我才发现说：“哦，对他们没有听懂，我刚才讲那一大串是叫他们可以散开，我们用传球，然后来介绍自己。”哦，我当下真的是，所以我后来就立马改变了一下，我就说用中文，我就放弃了全英文这件事，我就一,一句中文一句英文的，然后跟他们。就是说怎样，我刚才在讲什么？那我们现在要干嘛？但但是我觉得传球就是用这个方式，对于他们来讲，他们觉得蛮蛮好，而且可以从中发现，就是练习他们的说啦。我觉得口说蛮重要的。那后来就是也顺利的进行下去，还好他们还蛮喜欢的。对，那后来就是因为还有别的老师，啊，真后来有上课，然后我们还有另外一个我的学妹，对，就队长，我们叫他。嗯，小军，小军老师他就跟我跟我们班混班了，所以下午的课他上。那我们同时还有另外一个班级的孩子呢，是比较需要另外就是帮忙的，帮忙顾一下秩序的。对，所以呢，我们我就去帮忙他按 PPT， 就是他是三年级，对，我们班四年级跟五年级，他们班三年级。那按 PPT 的时候就发现，天哪，我们班的孩子真的是天使。真的就是，应该说是他们比较内向一点，因为我觉得每个班会有每个班的氛围。那我们班就是稍微偏内向害羞一点，那那个班非常的活泼。那那那一天那个班走一个老师，因为他们另外一个老师那天礼拜一请假，所以呢我就去帮忙按 PPT。其实那时候已经是下午第一节课，你知道正热的时候，然后我整个人是。昏昏欲睡，因为真的太热。然后晚上前天晚上，因为第一次睡地板的，总是会睡不太好。你知道，营队大家都知道，第一天睡不好很正常。但是我想说，小朋友真的好活泼哦、喔。然后我就按 PPT， 我都有点快要睡着了。你知道，介于恍神的状态跟线，然后我就边恍神，然后<笑>重点是我听到一个孩子的回答，真的太可爱了。就是他们在上自然课，然后好像是在讲叶脉吧。然后把它怎么平行麦啊什么之类就很认真的自然课哦，然后我记得还是就是讲到葱是什么叶脉啊什么的，然后老师就说 ，OK， 所以葱的好朋友是谁呢？然后，其实我本来也没有在，就是我都没有很认真在听他们上课，我就听到，我就是这样晃，就是听过去，想说谁啊？听我，我也在想谁啊？然后，然后后来才知道，原来老师预设的答案会是蒜，你知道，因为蒜你知道是绿色那种蒜，不是蒜头，就是绿色那种蒜跟葱讲是好朋友。然后结果，那个小朋友回答真的笑死我，我是整个我是睡意全无的大笑在后面，很很失礼，可是很好笑。就他说，葱的好朋友是谁呢？然后小朋友就是大举就大举手，然后回答，直接回答说蛋，<笑>蛋葱跟蛋。然后然后呢、这个，台上老师跟我，我们两个就我们两个就大笑，就是。但是又不能笑太夸张，你知道？就说哦，不是不是蛋，就是蒜。算了<笑>小朋友們的逻辑可能觉得早餐店还是什么葱就应该跟蛋在一起吧。他<笑>就就说就是很他而且他很自信哦，他就完全没有觉得，他就有一种我知道，因为他们可以加分，他们班加有非常明确的加分制。然后我们就听到他说蛋，然后我说，这就很好笑，葱跟蛋就是一个。很。大的笑点，但那天 make 整个 make my day， 我整个那一天都因为这个笑的话，整个心情才好了起来。对，所以礼拜一的过程是这样子，然后那天整个到下午就哎、欸，下午送走小朋友，然后阿珍就讲了一句非常讨厌的话，她说啊、哦，还有十四天，超讨厌。对，但是倒数总比正的数好啊。那再来是礼拜二，礼拜二呢？我就回花莲那天，我请假，因为呃要回花莲去做笔录。毕业旅行的第一天，去完了第一个景点的路上就出了车祸，所以我整个人的魂都不在了。然后，所以就有点算是我其实觉得蛮开心的啦，因为那天是我生日，然后是二十，想说给自己二十二岁的生日礼物就是把这一趟旅行找，就是迷失的我自己找回来。所以就下了车站，然后搭了很幸运的搭到了很难搭的那个叫什么客运，然后就到了警察局门口。那警察局也是不是花园市那一种啊，就是在比较远一点的。然后就警察人也很好，还还让我到里面说，哎、欸，还帮我开了冷气，说你看看，你先看，你可以先看个电视。<笑>我想说哦，做笔录是这样子啊。然后就其实我没有看，我根本就没有，我们家就是没有电视，所以没有电视的那个。频道，所以我根本就没有看电视的习惯，我就只是坐在那边，然后划个手机听音乐，然后后来就换我做笔录，然后做完就其实就是正常的把状况讲完，然后印了那个三联单吧，哎，对，然后反正就是给我，然后我就晃出去，然后就看了一下车那个火车的时刻表，对，然后就想说哦还有蛮多时间的，所以呢就搭了客运回去市中心。就回顾了一下整趟毕业旅行的在，在市在花莲市的那个毕业旅行的景点，然后就觉得哦，其实那趟旅行算是一个，我觉得对我来说很像一个，很像梦游奇情境奇境《爱丽丝梦游仙境》哦，对，《爱丽丝梦游仙境》的感觉。呃，不知道你们看过一个电影叫《Phoebe in the Wonder Wonderland》，叫《菲比梦游仙境》。就是讲一个有妥瑞症的小朋友，发现自己有妥瑞症，然后又跟自己的一个排练的戏剧有关系的一个过程，就觉得那趟旅行像是自己得了一个什么病吧，还是什么，就是整个魂都不在。可是是一个很梦幻的一个旅行，就是在车上会有很令人心安的拉安全带的声音，我的印象中有这个。就是我以我的观点来讲，就是会有这种感觉，然后或者是走路的时候会有人提醒你说要去哪，因为其实在，在在在学校的人设我是一个比较像是领头，不领头，就是我会想要照顾大家的人。那那一趟旅行因为车祸之后我就整个恍神到不行，所以就完全没办法顾到大家。然后我就发现有时候自己会有点不在现实的生活里面吧，会有点偏离了现实，然后错过了很多，比如说。我们好像去了一个，我后来才知道是 Seven， 我一直以为是全家。<笑>我们去了一个全家，哎、欸、哎、欸，去了一个 Seven， 然后我就整个因为又累，因为我从毕业旅行的前几天就金面山爬山的那个时候，我就没有睡好。然后你知道睡眠不足真的彻底了解会发生什么事，整个人会很像行尸走肉，然后心情会很不好。然后我就整个在那个，因为我有行李箱，我记得是最后一天了，花联毕业旅行最后一天，但正好是。我生日的两个礼拜前，然后我就想说，哦，两个礼拜前我就坐在这里，然后很恍神，心情很差，然后又没有睡好，肚子又可能蛮饿的吧，我但我又其实感觉不到饿，反正就是在那边等着时间到，然后又因为我很热的时候，我真的是会很烦躁，我就是一个很怕热的人，对，然后反正就那趟最后的时候，我就记得他们就九个，人，总共我们有十个人，然后其他九个人就陆陆续续下来，然后就领着我。然后又到了一个，我记得是寿司店，对。然后我那趟就走在后面，然后呢，整个很晃神。然后呢，等一定要等到他们都进去确认了之后，我隔了一段距离，我觉得安全的距离之后，我才会，因为我要觉得够远，或是够一个安全距离，我看得清楚他们，然后他们会给我一个手势叫我进来或者什么之类的。我觉得哦好，然后就把行李这样扛上去。然后反正我记得我那一趟。旅行的最后，也就是去那趟寿司店，我一个东西都没有吃，因为我真的又累又饿，然后心情又很差，我就想睡觉，可是又睡不着。然后我记得我就是他们在吃的过程，我就趴在桌上，然后动也不想动。然后可是最后他们有拍，他们就我耳朵，因为耳朵是开着的嘛，耳朵不能关起来，我就听他们有说，有一个呃，好像是这个菜单，不是菜单，这个结账的一定要拍下来。然后我后来我才有翻照片，想说什么东西要拍下来，很可爱的数字一七八八一起拜拜，应该是这个意思吧，我猜。所以呢，就后来才回顾想说，哦，是这个意思啊。所以我就在那个从 Seven 走到寿司店的那个路上面，因为我那时候走一个人，在礼拜二，我说的是礼拜二这个礼拜二，不是毕业旅行，在这个礼拜二。七月二十一号的时候呢，我就在路边找了一个也是一一个人的人，我就跟他说，啊、哦，不好意思，可以帮我拍照吗？我就很简单的跟他说明了一下，说我为什么要请他帮我拍这个照，只是为了要纪念我那时候不在这我现在在这了。然后跟在我走，我们就走到那个寿司店门口，然后我就，哎、欸，不好意思，可以帮我拍一张吗？那你知道我也没有要进去，因为人太多，不更不可能。所以呢，我只是想要回顾一下，说，哦，我来了。但是晚了你们两个礼拜，我还是来喽。但是人已经不在，就是我想要跟你们一起毕业旅行的人不在，但是我能感受到你们想要带我一起毕业旅行的心。可是很抱歉，我那时候没有办法陪你们。但两个礼拜后的那一天，我还是来了。啊，对不要再哭了，<笑>我已经之前哭过，然后差一点又要再哭一次，然后呢，所以我就这样晃晃晃晃到了。寿司店，然后跟那个帮我拍照的人说再见，然后我就推荐了他。那时候我们其他的同学有去舒芙蕾跟印象中是肉桂卷这两家店，然后呢，我就跟他，因为他就说他想要去咖啡厅坐，我说哦，你可以去这两家其中一家。呵呵他说他想一下说，说哦，那我去舒芙蕾的好了呵呵。对，所以呢，我们我后来就这一个人走到旁边有一家好像什么旅人吧，还是什么，就是一个文青的店。然后就想到了那其他的九个人，所以我就各挑了一张明信片，要寄回去给他们九个人，想说哦，毕业了，那才发现其实原来真。的。他们其实我一直都觉得我自己准备好了 say goodbye， 因为我都已经跟学妹们打成一片說，说、欸、哎，我以后就你们班的哦。然后我们公费生的话，要有一个约定，怎样怎样，我们就那个差毒，就是说我们怎样，就是要戒掉讲讲脏话。他们啦，我不会，我本来就不是一个会讲脏话的人，所以我说他们要戒掉讲讲脏话这件事，怎样怎样，我们要有一个那个讲一次就罚一块钱，怎样怎样什么之类的。就我自己以为我自己调试的很好，然后也可以很顺利的再继续。嗯，我学校再度过一年，然后我本来的想法也是，我是跟着这九个人的，就是他们的毕业旅行，因为他们要毕业了啊。事实上也是，然后但我后来才发觉自己不在那个旅行里面的时候，大家也不会太尽兴吧？对，就是会有一直要迁就某一个人，虽然我心里很不希望他们要迁就我，但是没办法，我当时的状态就没有办法自己独立的。像原本的我一样去完成各种事情，所以就必须得有他们。还好是他们，我必须说，还好是那九个人，都是我很信任、很安心的陪伴的人，所以我可以很放心的把我自己就是交出去。整个人晃神到不行，然后整个人心情不好到不行，我也是就是傻愣愣的当最后一个，就是很难得我在学校里面会是。听着别人，就是跟着别人，然后一点自我的觉、自我的想法都没有的人，然后就只是跟在别人屁股后面傻愣愣的做任何事情，有那种断电的感觉啦。如果你有在听的话，微微你还好不好的？<笑>这个他有讲过，就是小玉，他是忧郁的郁，小玉好不好？这个里面他有讲到什么断电？我果真正感觉到断电的感觉，可是是那种身心俱疲的断电，是在那个旅行的过程中感觉到。只能很茫然地跟着某一个可能穿着黄色衣服的二花姐吧，或者是很安心的人，然后或者是看着一个点或是一个颜色，然后来找到方向。但是其实心就是人在心不在了，对。所以就是那一天给自己的生日礼物就是找回自己，也很开心。我又把自己找回来，那也看到了，就是沿途拍了我们。我唯一在场的，就是可以说我的灵魂唯一在场的一个一餐饭，就是花莲扁食。<笑>我拍照，然后又回去那个车站，然后也买了那个一些小礼物吧，伴手礼，也回去给正在使坏者水深火热的伙伴们，因为他们帮我 cover 了一天，还有买了明信片要寄给其他的九个。人以后有很多，有些已经寄出了，有些我还没有，那会慢慢的把这些明信片寄出，告诉他们说我回来了，我自己回来了。那很谢谢你们在毕业旅行的时候给我的照顾跟安心感。如果没有你们陪伴我度过第一次的车祸，我可能因为那个车祸的后遗症会更严重吧。对，所以很感谢你们。好，礼拜三。然后礼拜三就会回到史怀哲啦，上午玩嗨了，的一天，就是我们上午的时候安排了呃团康活动跟破冰游戏。为什么礼拜三才破冰呢？因为本来主任说那一天他就会出现，殊不知他那天也无法出席，所以呢我们就自己来了个团康跟破冰的游戏。啊，我们真的的老师们那一天深刻的感觉到，你把小朋友在早上就玩嗨的时候的下午会的的后果会是什么？<笑>下午呢，是我第一堂是我的音乐课。那音乐课的时候，我本来兴致勃勃的要带他们一起吹直笛，因为我想说他们应该对直笛是很熟悉的吧。殊不知他们厌恶直笛到透顶，因为他们的音乐老师就是、听他们的转述，他们的想说法是，音乐老师就是一直吹直笛，一直吹直笛，所以就是你知道，他们已经有点麻木了。所以那堂音乐课，他们就整个晃神，就是完全没有想吹，然后吹的就是也。不是很甘愿，挫折感有够重。然后到最后一堂课，我们的又是一个导师时间，我们带他们玩匕手画脚，才又把他们的心抓回来。对，所以那堂那一天就是一个早上玩嗨，下午兴致缺缺的孩子们。所以那天我们也做了一些修改，就是我们团队的人也都想好了说，哦，那就把活动就是我们礼拜五。多，他们喜欢活动，可是我们发现活动不能在早上，要在下午，对，或者是你如果早上要玩，你就整个下午都要是大活动，不能早上玩了之后下午又要上正课，会抓不回来。所以礼拜四的时候呢，呃，我们先哦，礼拜四没有大活动，是我的艺术课。那艺术课我就参照了参照了之前的去双胞胎毕业典礼的时候，他们有一个 Peter 老师，然后他们叫他 P P P 老师，那。他的一个 idea 是，嗯、呃，草间弥生，那是也是我之前在大学的时候修的一堂艺术与人文教材教法里面有玩过的一个画法，就是把草间弥生的故事先介绍给孩子们，让他们知道，嗯，草间弥生会画那么多圆点，是因为他小时候得过，就是发病。精神上的疾病吧，然后对原点的恐惧，他把它画出来，所以我就跟小朋友讲了这些故事，然后请他们其实是运用 P P P 老师的一个、呃、idea， 叫他们画一个不准向自己的自画像。哦，之后、哦、我我跟 P P 老师约好了，之后会请他来上《大声聊》哦，菜鸟老师《大声聊》的节目会有他，所以敬请期待。好。所以呢，那一堂艺术课就是带他们画之话哎，小朋友都画发挥的非常好。就是一开始会有留白，因为他们其实没有办法理解说不留。就是我的我的想法是，就是不要有留白的状况，就是要用像草间弥生那样的东西把它填满。那不准像自己的原因是因为，如果开始学想要像某个东西的话，就会画不完，画不出来。所以那时候 ，P P 老师有特别跟我们讲说。就是跟爸爸妈妈，他其实跟爸爸妈妈讲了、啊，然后我当时也有去在旁边，我就听到他说了一句非常关键的话，就是当你发现，嗯，你到一个学校，所有的孩子画的画，比如说狗的脸都朝左边，你就知道那个艺术课看起来是嗯的感觉了，因为它会给孩子的一些限制，所以要请他们画不要不准像自己的自画像，就是抛掉像不像这件事情，他们可以更自在的发挥。所以他们会把一些自己，他其实那个主题是梦想，我请他们画的是想念的、喜欢的、渴望的东西都要画在那一幅画上面，就可以看到小男生就会画 Switch 啊，小女生会画化妆品啊，然后会用圈圈把那些东西，会用波所谓草间弥生的那种圈圈把它圈起来，旁边呢也会加很多那种类似的东西在里面，就是。元素啦，就有些线条啊、几何图形的那一种，对，所以孩子们其实都能发挥得很好，所以是一个 idea 分享给大家。那下午的时候呢，上了小二的音乐课，小二是另外一个我们这次梯队很有挑战性的班级。他们班呢有一个孩子是有异位性皮肤炎，那当然，嗯，需要比较呵护是非常正常的，只是他可能太备受呵护到他会有一点点。不会再参与班上的活动，那我也觉得是大人给他的反馈会让他觉得自己能够这样。比如说，孩子们会跟我说他叫芋头，他也叫他的那个名字。可是我觉得，假如我先踩进去他们这个底线的话，那个底线会一直退，所以我就会先跟他们说，哦，我没有跟他熟到我可以叫他芋头，我就会叫他的本名，我们叫他小玉，芋头好玉，对。然后呢，小玉就是一个。这样的孩子，所以当他们班的老师也都会被他，就是比如像阿珍老师，阿珍我的那个 partner， 阿珍去上他们体育课也都是被小玉这个孩子呢喊到有点烧香。所以其实他们知道我要去上他们班的音乐课的时候，就是我的 partner 们知道我要去上他们班音乐课都会说哦加油哦那一种。然后他们班的老师本来因为他们班有两位老师，那本来问我说需不需要我们留一位之类的。他们我说不用不用，我一个人吼，因为我知道他们班老师在的话，小玉会去扒着某一位老师，或者是他会，因为他们班老师已经给他一种他稍微可以踩到哪里的底线，但我不想让他踩到这么下面，我就要把那个底线拉高一点，所以我就说你可以放心的走，没有关系，对，所以，呃，我们就上课了。那一开始的自我的介绍呢，我就踩好我的底线說，说我会叫你们的名字，那。后来我们教的是《杯子哥。对于小二的孩子来讲，《杯子哥的第一段还可以。我的那天的心得是这样。那我也在带他们的过程中，我觉得，嗯，小玉反而不是最难控制的孩子，是另外一个小日，我们叫他日太阳那个日照的日。小日呢，反而小日这个孩子也是个男生，他在嗯上到一半的时候就开始咳嗽。他其实这是一种博取关心吧，博取注意的手段。然后我只是跟他说：“哦，你咳完再开始。”然后他，他已经咳到会影响，咳到已经不行喽，已经超假喽。<笑>我其实心里想说：“你在假。”然后，然后可是孩子们会有点吓到，因为你知道现在非常时期嘛。他们说：“啊，是不是武汉肺炎什么什么？”我说：“哦，天哪！”我心里就想：“哦，天哪，天哪，不要不要有这种恐怖的思这个呃风向。咳咳”对，所以我就说小日先去外面咳完再进来。哦，我告诉你，他咳了十分钟哦，在外面。但是你知道吗？我在那十分钟里面听到他的咳嗽声，并不是 always。所以他其实就是用咳嗽来博取注意。后来阿珍老师就回来，咳咳阿珍老师帮过来看一下状况。然后呢，他就直接叫小日进来，他就用他的你知道体育老师的一个感觉哦，对，阿珍是体育系的，我讲吗？阿珍是体育系的，然后他专长是网球。对，所以呢。他就包办了很多班级的体育课，对，所以呢，就以一个体育老师的那种感觉就，就小日回去上课什么，他就回来上课，我说不要再假了，不要再假装咳嗽。后来呢，杯子哥也蛮顺利的进行。那我就是因为他们我感觉到他们的程度可能没有办法配合着那个真正，然后歌喉站里面的那个杯子哥，所以我就唱了一闪一闪亮晶晶，然后就是。陪他们把杯子哥的这个感觉做出来，他们也蛮喜欢的、啊，所以算是顺利的结束了那堂音乐课。哦，讲到自己都谈很多<咳>。再来星期五，音乐课，音乐课就是我们班的第二次音乐课，我就是做了一点小修正。就换成了比较活动式的方式，就不要再吹纸笛他们就是对纸笛，即使是有活动、有那种好玩的纸笛，他们也不喜欢，所以就把纸笛整个摒弃掉，就用了杯子歌。可是因为毕竟是小四跟小五的孩子，所以就做了一点调整，有把它加了一点比较难的地方，对他们来说就是刚刚好，到两句就是差不多极限了。对，所以效果还不错。可以从哪些 App 找到我的节目呢？分别有 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast、Anchor。那么，使用或非使用 Apple 手机的人都可以用 Apple Podcast 收听。只要在 App 商店搜寻 Apple Podcast 并下载，就可以频繁星级，而且留言。留言也可以用匿名的，而且跟排名有微妙的关系哦。<笑>所以不要害羞，快来对我说出想说的话吧。最后一段了，果然我自己录又超过一个小时了。<笑> P D， 告诉你，珊珊有说，珊珊告诉我说，那个时间长短不是重点，内容比较重要。<笑>我要来讲这句话，好 ，P D， 不要那个，我先跟你说，这一集是内容 OK 的吧？<笑>他今天跟 P D 喊话可还行？好，呃，最后一段分享自己喜欢的音乐跟电影。首先，我先分享两个我最近很喜欢的。音乐第一首《叮当》的歌，然后是呃蛮酷的，的是五月天作词作曲。我叫的名字叫天使 Angel。好，我很喜欢里面的歌词，我来跟大家分享一下。嗯，因为我不知道，问你 Podcast， <笑>我有去查过这种播音乐啊，或者是那种就是你的法规还在很模糊的阶段，所以我想说，我就用分享歌词的方式来跟你们分享。他说：“嗯，你就是我的天使，保护着我的天使。从此我再没有忧伤，甚至学会了飞翔，飞过人间的无常，才懂爱才是宝藏。不管世界变得怎样，只要有你，就会是天堂。”副歌就是：“像孩子依赖着肩膀，像眼泪依赖着脸庞，你就像天使一样，给我依赖，给我以力量。”像诗人依赖着月亮，像海豚依赖海洋。你是天使，你是我最初和最后的天堂。它其实主要的歌词就是这样，但是我不知道我還整个旋律、整个歌，他唱叮当唱的，我会觉得哦，很疗愈的感觉。嗯、呃，在那种像诗人依赖着月亮，我常常都会听成像诗人依赖着月亮，就觉得哦，有一种、嗯、歌词。的一种，我不知道是故意的吗？还是诗人依赖着月亮有这样吗？他还说是李白吗？<笑>对，然后为什么会喜欢这首歌？是因为就是在这两个礼拜吧，我是一直在听音乐，然后来疗愈自己，跟找到最符合自己心情的这首歌，想要送给生命中每一位像天使一样的你，谢谢你们陪我度过生命中每一个大事小事。不管是曾经去经历过什么，你们都会在我的生命里留下某些东西。那也是因为你们陪伴我走过一些无常，才会知道爱才会是最后的宝藏。对，所以送给大家，推荐大家去听，真的很好听。但是哦，第二首歌是二花姐推荐给我，我再推荐给你们的，是林志炫的《凤凰花开的路口》，就是最近。不知道是不是毕业的关系，我的眼睛呢，在搭公车、搭火车、搭什么，我爸的车就是我爸骑车，我都会一直在找凤凰，不是找就是看到凤凰花，我就会，因为其实我一起一直都不知道凤凰花到底长什么样，对，所以我就后来在我们学校有一个凤凰花，然后我就知道哦，原来长这样啊，就看到其实凤凰花蛮多的耶。在那个南港车站的附近的一个路口，开的超棒的一个凤凰花，跟我们家附近桃园的家附近的一个，应该是卢竹区公所外面，有一排凤凰花，就是还有什么士林捷运，呃呃，圆山跟到建坛的路上某一侧靠圆山大饭店那边也有凤凰，就是我的眼睛会自动去定焦在凤凰花上面。那我后来也给，就自己有写明信片给自己的时候，会觉得说，哦，凤凰花开路口是要，呃，就是看来来往往的人，而不是要 say goodbye 之类的。所以呢，就是在真正的跟同学道别之后，才发现原来没有准备好的是自己，所以才想要把这首歌送给所有，可能看你们是毕业吗？还是就暂时一个礼拜或是一个月见不到？同学啊，或者是什么时候，不管是哪一个生命的过程，哪一个生命的节点，都一定会有需要道别的时候。那我自己是因为道别才毕业典礼，我的人生经历过三次而已，就是国小、幼稚园，然后第三次就是现在。所以其实我还没有很会，嗯，很熟悉这件事情吧。所以把这首歌也给我自己，就我自己听了之后，我觉得啊、哦，没错，它就是。呃，歌词嘛，哈，歌词，歌词呢，就是在讲说凤凰花开的路口，那会想会想起某个好久不见的老朋友，染红的山坡，道别的路口，青春带走了什么，又留下了什么，嗯，就会剩一片感动在心窝。的确是现在我的感觉了。好，那时光的河入海流，终于我们分头走，没有哪个港口是永远的停留。脑海之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。OK， 所以大概歌词是这样。我相信老一辈，<笑>这样讲会不会很失礼？老一辈的人应该都有听过。噔噔<音樂>噔，呃，下不去。<音楽>就是猜这个 o n 我刚才有自己唱过，我发现录起来非常不好听，所以你们自己去听。<笑>就是这两首歌，叮当的《天使》，林志炫的《凤凰花开的路口》，分享给你们。最后我要推荐，最后最后最后推荐电影，<笑>《万万没想到》前。前前两天吧，在电视上看到我在重播这首，这个电影是在之前跟我们。呃，在上个学期在四上的时候，跟我们之前一起去韩国玩的恶魔团，恶魔恶魔那个韩国恶魔团一起看的一个第一次一起看电影是看这个，万万没想到，当时其实感触没有那么深，因为还没有大要毕业，然后才四上，但是昨天吧，在六看到电视上在重播，都觉得哦天哪，它里面讲了一段话，觉得很深刻，就是主主角好像是在要。就被拉到另外一个宿舍住，比较高级的宿舍。好吧，他就讲了一段话說，说就是他的那时候才认识两个月的宿舍的同学而已。然后他就是觉得，哎、欸，要不要去另外一个宿舍的时候，他就讲了一段话是，是他就先数细数了每一个人在这两个月跟他。就已经会把它放在心上，比如说寄点心会给他一份，或者是什么东西都，都呃会想到他，即使在忙，他的一句话会帮他之类等等的。他就说哦，已经不是朋友，是家人。对，所以我觉得哦，看到那一句话后，整个眼泪就要掉出来了。就觉悟、哦、的确是这样的感觉吧？对我来说，大学四年里面的这些。同学，我其实有自己在私人的 IG 有个 slogan， 有个 slogan， 那个 hashtag， 我爱这群像家人般的同学们之类的，就是这个 hashtag。好，<笑>我已经忘记准确的字，所以你不一定搜这个 hashtag 你可以找到我。那，嗯，对我来说的确就是像《万万没想到》这部电影里面主角说的，我已忘记，我刚才正想讲他的名字，我现在想不起来。反正就是主角说的，这群像家家人般的同学是非常珍贵的。那你们自己去看电影也可以看，一定到最后会觉得哦很感动。其实现在这种毕业季啊，或者毕、欸、业季已经过了吗？<笑>反正就是一定会有某个感触。其实我觉得，那他只是大人回回顾大学时期，所以就觉得啊。哦现在才刚毕业没多久，就回顾的时候就觉得天哪，太棒了！这部电影，然后我们的那个 a n n a b e l l Wang 还去二刷，你就知道有多好看。所以呢，推荐这部，万万没想到，哇，终于结束了！哇，真的是每一次都，现在一次都比一次长哎、欸，真的很谢谢听到最后你们，我真的每一次说谢谢都是发自内心的感谢你们听到最后，因为我觉得时间很长，你们愿意听到最后，我真的很感动。好，祝大家暑假愉快！不管去哪里都要注意安全，记得安全第一。好，我是菜鸟老师，寇咪，我们下周一见，拜拜。